0: Muy buenos días, hoy es 9 de mayo y seguimos aquí para la lectura del día de hoy. ¿Hoy domingo? Así es. ¿Qué nos corresponde, Virginia?
1: Vamos a leer números 17 y 18, Salmo 55, Isaías 7 y Santiago 1.
0: Ya puedes hacer así. Para. Sí. Es la lectura correspondiente al día de hoy Hoy empezamos con un libro nuevo, ¿verdad? Así
1: es, Santiago
0: Santiago, Saint James Santiago. Ya hemos concluido con Hebreos Y pues ya saben, tenemos que avanzar con esto este, Las recomendaciones, Bixi, ¿cuáles son?
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: Ya se te está olvidando <risa> Un poquito. Pues eh, estas son las recomendaciones que siempre, ahora sí, valga la redundancia, recomendamos. Recuerde que si usted tiene observaciones que quiere hacérnoslo llegar con este el enlace que está en la descripción, usted puede hacerlo y pues nosotros lo escuchamos y lo tomamos en cuenta también. Pues creo que sería todo por ahora. Así es. ¿Nada?
1: No, creo que no.
0: Bueno, no. Nada, perfecto. Pues ya estamos listos, café listos o cochinita listo. Hoy es Domingo de Cochinita. Sí, comenzamos. Comenzamos. Números 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que te traigan doce varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los doce jefes de las tribus, incluido Aarón, Llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo. Y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés, Estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Definitivamente Dios es el que confirma a sus siervos, nadie más, nadie, nadie más. El propio siervo puede hacer todo lo posible con tal de validar su autoridad, vamos a llamarle de esa manera, pero Dios es el que el que confirma esto. Y me llama mucho la atención la última parte, el último versículo cuando los jefes de Israel dijeron, pues cualquiera que tan siquiera se acerca al tabernáculo del Señor morirá. Sí, es verdad. Es verdad, pero lo que ellos no supieron, o al menos eso creo, es que actualmente usted y yo, si nos acercamos a ese trono de la gracia, a ese tabernáculo, no moriremos. Bueno, siempre y cuando usted sea hijo de Dios. Hijo de Dios no significa que sea humano, no. A quienes dicen, es que el hijo, todos somos hijos de Dios. Ah, no es cierto. Entonces si usted es salvo, si usted es creyente, si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, si usted vive en función del Evangelio, guardando sus mandamientos, procurando siempre vivir, adorándole, sirviéndole, honrándole y que ha sido salvado y que su espíritu habita en usted y que su sangre lo ha cubierto a usted y sus pecados han sido perdonados entre muchas otras cosas, entonces ¿sí es un hijo de Dios. Y usted puede acercarse a ese trono, a ese tabernáculo, y no va a morir. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en su lugar. Números 18 Luego el Señor le dijo a Aarón, Tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario, sin estar autorizada, será ejecutada. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal que se ofrece al Señor, será tuyo pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es cinco piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario que equivale a veinte jeras. Sin embargo, no podrás redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor. También se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, «Ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes... Los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes, y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La décima parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor, si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, Tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Como en algún momento hemos mencionado, los levitas no iban a recibir una heredad, una tierra, una porción de terreno. Pero sí, su heredad iba a ser y era el Señor Dios. Pero ¿Y entonces cómo iban a a ellos poder trabajar para poder obtener su sustento? El Señor los iba a sostener, en este caso por medio de los diezmos del pueblo de Israel. Y también lo que pertenecía al Señor se lo estaba dando a los, a los levitas, a los sacerdotes. Pero además ellos debían también de, de dar una ofrenda y entregárselas a, este, a Aarón, una, un diezmo del diezmo. Fíjense, no recibieron tierra, pero recibieron una heredad aún más grande. Como el Señor lo dijo en su momento, yo seré su heredad. Y esto es bastante, bastante interesante de analizar para hacernos preguntas e ir un poquito más allá y entender más sobre esta situación. Salmo 55 Escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelos, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo. Las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Que la muerte aceche a mis enemigos. Que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Qué interesante afirmación hace el salmista. Dice que los peligros no necesariamente se encuentran fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad. Personas que, pues, son parte de nosotros. Eso me lleva también a hacer una analogía respecto a nosotros. Muchas veces queremos cuidarnos de varias personas porque es que mira cómo vive, mira lo que hace. Y entonces nos alejamos porque no queremos contagiarnos o contaminarnos de su estilo de vida, de sus palabras, etcétera, etcétera o como diríamos, en un ámbito y ambiente cristiano. Es que son pecadores y no podemos juntarnos con esa clase de pecadores. Bueno, hay un entendimiento equivocado respecto a esto, pero a lo que quiero referirme es a que nos podemos ir a un monasterio, si usted así lo gusta, incluso sin más monjes que nosotros, para estar solos y así, entre comillas, no contaminarnos con los demás. Pero el problema está dentro de nosotros. El problema está en nuestro corazón. El problema es que el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa ahí están. Entonces, por más que vayamos a un lugar muy alejado, con música clásica tranquilísima para relajarnos y no. Sino... Ahí estamos nosotros. Ahí está nuestro corazón. Y el problema, principalmente, no son los demás, sino que somos nosotros mismos. Isaías 7. Cuando Acas, hijo de Jotam, y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia. Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías, Toma a tu hijo Sear Hasub y ve al encuentro del rey Acás. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él, diciendo, Atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor Soberano. Esta invasión nunca sucederá. Nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital. Y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. «Acaso, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos». Pero el rey se negó. «No», dijo el rey, «no pondré a prueba al Señor así». Entonces Isaías le dijo, «Escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios?» Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. En ese día, el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día, el Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo, tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día, un campesino se considerará afortunado si le quedan una vaca y dos ovejas o cabras. Sin embargo, Habrá suficiente leche para todos, porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día, los viñedos lozanos que hoy valen mil piezas de plata se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos. En un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Aquí se encuentra ese famoso pasaje, versículo que conocemos más por el Nuevo Testamento, donde dice, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y este se llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. ¿Había usted leído este o escuchado esto en, en el Antiguo Testamento? Bueno, aquí está. Aquí lo podemos ver en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Dos reyes se unen, incluso el rey de Israel. Usted recordará que el reino se dividió. Estaba el reino del sur, el reino del norte. Bueno, pues el reino del norte quería se unió con otros Países para atacar al reino del sur, del sur este, Judá. Y es en ese contexto cuando el Señor interviene y manda a Isaías para decirle al rey de Judá lo que tiene que hacer. Le dice que pida una señal, cualquier señal, para saber que Dios está confirmando y va a hacer lo que ha prometido. Y es cuando el rey dice, yo no voy a probar a mi Señor de esa manera. Y entonces es cuando viene ese versículo. La Virgen concebirá y dará a luz y todo lo que, lo que implica. Sería bueno e interesante que usted haga más preguntas, más observaciones y veamos todo en su contexto para que pues sepamos qué es lo que el Señor nos ha dicho en este pasaje, en este texto, en este capítulo. Santiago 1 Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus. Los creyentes judíos que están dispersos en el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra, y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eras. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Qué interesante el libro, qué interesante este primer capítulo de Santiago. En la primera parte nos menciona que si estamos nosotros en problemas, que debemos de considerarlo como tiempo para alegrarnos. ¿Por qué? Pues porque en medio de esos problemas y por medio de esos problemas, el Señor va obrando para hacernos perfectos y completos en él. O sea, que si estoy sufriendo, estoy en medio de diversos problemas y le digo, Señor, quítame los problemas, es como decirle, Señor, no quiero ser perfecto, no trabajes en mí, no lo necesito. También nos dice que si necesitamos sabiduría, pidámoslo a nuestro Dios, porque Él nos va a dar la sabiduría que que pidamos. Y pues más adelante hay, hay bastantes cosas que me gustaría mencionar y ampliar en este este capítulo. Por ejemplo, cuando dice que no solo tenemos que escuchar la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. Esto está a partir del versículo 22. Dice que si solamente escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, no la ponemos en práctica. Es como si me miro al espejo y me volteo y ya no sé quién, es, quién soy después. En la última parte, versículo 26, también dice que, bueno, si yo digo ser religioso y con religioso me... Se, refiero, o se refiere aquí a, ser, a decir que soy creyente, que soy cristiano Pero no controlo mi lengua Me engaño a mí mismo Y mi religión no vale absolutamente nada O sea que si soy un chismoso, hablo de mi prójimo a sus espaldas Y que no me escuche porque no me cae bien O está haciendo aquello y no ah, Bueno, usted ya me entenderá O ya me entiende, mejor dicho Pues dice que nos estamos engañando a nosotros mismos y por más religioso y golpes de pecho que me dé, no vale de absolutamente nada. ¿Cuál es la verdadera religión? Ocuparse de los huérfanos, de las viudas y no dejar que el mundo nos corrompa. Vivir en, función, de, en función del Evangelio es eso. ¿Qué preguntas, qué observaciones tiene respecto a este texto? Está bastante interesante y podremos ahondar bastante, pero en su momento... Pues ya terminamos el día de hoy con la lectura bíblica, bíblica, se me está lenguando la traba. Este Bixi, ¿algo que nos quieras comentar?
1: El, solamente lo que comentabas tú en tu, en tu pequeña cápsula cuando terminas de leer. Bastante interesante, Santiago, cómo nos, este, nos va mostrando los deberes del creyente, pero no solamente cómo, este, saber, cómo vivir, no, sino que también lo llevemos en práctica. Pues, claramente dice la Biblia, ¿no? de nada sirve que solamente lo escuches si no lo aplicas, ¿no? Entonces bastante, bastante interesante este libro de Santiago desde casi, casi el primer versículo.
0: Exacto, así es. Y es ahí donde muchos, muchos cojeamos, donde muchos nos resbalamos, porque puedo yo hasta, hasta hacer un ritual antes de tomar mi Biblia y pegarlo a mi frente y, y casi, casi este, prenderle incienso y todo y... Y no quiero que se maltrate que este, Y lo dejo abierto a un lado de mi cama Porque así el Señor uh, o, sea, o sea ¿De qué sirve todo eso si no estamos viviendo En función de eso? Pues no no, no hacen lo mismo los que tienen Sus ídolos o sus imágenes ¿no? Que no les pase nada Tenlo ahí cuidadito pero Enmarcado <risas> Enmarcado casi casi sí Pero aquí lo que Santiago nos está diciendo es que pues Tenemos que vivir en función de eso o por, para poner un ejemplo, en el mismo libro, el, al principio dice sobre cuando nos encontramos en problemas, pues dice, alégrense, ténganlo por sumo gozo cuando estamos en problemas. ¿Quién se alegra cuando estamos en problemas? Eso te
1: problemas? iba a decir, ups, ¿y quién se pone alegre? Exacto,
0: sí, es, este, es, es, es difícil, pero entendiendo cuál es el objetivo y que el Señor está trabajando en nuestra vida en medio de esos di- problemas, en medio de esas dificultades, pues ya... Mi gozo no es porque estoy sufriendo, mi gozo es porque el Señor está trabajando en mi vida, en mi corazón, de modo que, que pueda yo ser perfeccionado y en ese proceso de santificación pueda yo este, ir avanzando. Es, es, ese es la, el motivo del, del gozo que, que nos dice Santiago. Pero, al menos personalmente, y tú, tú me conoces, tú ya sabes las situaciones que hemos vivido y que viviremos, y que estamos viviendo, ¿no? Sí. Este, cuando de repente uno se siente frustrado, cansado Y dice, ¿saben qué? Ya me voy de aquí Aquí no quiero nada <risa> Pero este, anoche, por ejemplo Estaba yo reflexionando en esto Y dije, señor, mándanos a otro lugar Pero hoy nos toca Santiago y leo esto Y dije, ay, perdóname señor porque soy un cobarde <risa> Es bastante interesante. O sea, a, a lo que me refiero es que, pues tenemos que aplicar esto, vivir en función de esto. No, no porque uno sea pastor y ya lo sabe todo y, y lo tiene do- todo dominado perfectamente. No, estamos y que en la es lucha. Feliz, ¿no? Y que somos felices, exactamente. No, estamos en la lucha. Estamos en la lucha. Estamos ahí al, al pie de batalla. A veces sí nos tumban, nos dan un gancho al hígado y caemos, nos frustramos, nos cansamos, nos desesperamos, pero. Aquí tenemos la palabra de nuestro Dios para alentarnos, aquí tenemos a nuestro Dios para alentarnos y, Así es. y guiarnos. Este, bueno, creo que estoy hablando demasiado, ahora te toca hablar a ti.
1: Ah, ¿Qué voy a hablar? Sí, sí, tú ya dijiste todo, pero sí, efectivamente, el poder vivir en función de la palabra de Dios, como dice, y alegrarnos en el tiempo difícil, y saber que Dios trabaja en nuestra vida, eso es lo que nos anima a seguir adelante, a perseverar sabiendo que, algún día estaremos delante de él.
0: Exacto. Y creo que una de nuestras. Bueno, la mayor, Bueno, estoy seguro. Estoy. Quiero, creo, creo que sí puedo afirmar decir que cuando nosotros nos frustramos, principalmente es porque, porque no, ya sean las personas o las circunstancias. cambian como nosotros queremos. Porque no tenemos el control. Nos frustramos porque no tenemos el control. Exacto. Este. De cambiar a las personas o de cambiar a las circunstancias. Bueno, pues querer cambiar a las personas es imposible para nosotros. De hecho, es creo que es hasta, es hasta un pecado estar intentando haciendo intentar hacer algo que le corresponde únicamente a Dios. Bueno, Misael, ¿entonces qué tenemos que hacer? Regresar al Evangelio, estudiar, conocer a nuestro Dios... Eh, predicar el evangelio, vivir en función del evangelio, y entonces sabremos que Dios es el que cambia la vida de las personas, y pues, ¿qué más hacemos nosotros?
1: Nada, seguir esperando a que Dios las cambie.
0: Y hacer hacer lo lo que nos corresponde, hacer lo que nos corresponde, obedecer la palabra de nuestro Dios, vivir en función de la palabra de nuestro Dios. Y entonces continuamos con ese, no es cierto, ya nos pasamos. <risa> pues ya vamos a, a concluir el día de hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Si usted quiere echarse un cafecito con nosotros por medio de esa plática, ya sea videollamada o algo, avísanos porque hay un montón de cosas que podemos platicar. Y aquí por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a, Así a ampliar. Es. Pero gracias por su tiempo, su atención. Dios los bendiga y estamos en contacto. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Sí, esta mañana. Saludos a todos los que nos escuchan. A todos, todos, todos.
0: Así es. Vamos a tener que pedir, como se dice? En maya, en francés, en inglés, en, en coreano, en... En todos los, no los idiomas. Sé, así, en italiano. Hasta luego, hasta luego. Ya me estoy extendiendo. Hasta luego.